0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí escuchando una vez su podcast de preferencia Al chile sí pasó, hoy es otro viernes más, bueno, ustedes lo están escuchando en viernes Pero nosotros lo estamos grabando en sábado 31 de octubre, hoy es Halloween Entonces se nos ocurrió la jocosa idea <risa> <risa> de desplazarnos y pues ya cada quien le tiró a su ingenio Paulino está disfrazado de un fantasma rapero, me imagino yo.
1: Ah, eh,
0: bueno, eh, de, de el
1: poco ingenio que tuvimos. Wey. Yo soy. Yo sí estoy disfrazado de. Soy juez. las esperanzas de paz. Ah, soy la este... de juez de paz.
0: Yo tengo un disfraz poli polidefinitorio. Eh. ¿Puedo, puedo ser, ser un vos? Veracruzano de rancho, puedo, puedo ser, ser un porteño, puedo ser un agricultor, lo que cada quien. Da, dato, ser, ¿no? dato
1: curioso, igual puedo pues ser un coyote. Esperanza de Paulino de graduarse de la licenciatura en cuatro años, titularse de la caja en cuatro. Años. Así que para gustos y colores.
0: Tenías que decir ese chiste. Ah sí es. Antes no, de los treinta. No, no podía estar al <risa> no Lo llevo pensando chiste. de esta noche. <risa> ah por supuesto hijo. Te ya lo
2: no
3: tenía
0: preparado el vato pues bueno, como todas las semanas, ya ahorita estuvimos hablando, pero pues como todas las semanas estoy aquí con mis colegas y compañeros de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué
3: onda? ¿Cómo están todos aquí en Día de Muertos? Y también, en especial, es el cumpleaños de nuestro compa, Alberto. Gracias,
0: gracias. Sí, hoy es 31, gracias. Un gusto, todo y bien. Y mi aquí colega en 31, y amigo pues, de licenciatura, Yoshita. ¿Cómo estás? Ya estás
1: Yoshi? en los 20 años, ya estás en el segundo piso. Estás aquí festejando y, y aquí grabando.
0: Gracias, gracias. Estoy cumpliendo 20 años hoy. Es un, pi es un piso lleno de crisis, déjame decirte. ¿Qué a, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Yo te quiero
1: ver a los 30. 30 Hagan sus comentarios Ay, de qué deberíamos hacer <ríe> para los 30 años de Pauro.
0: Así es. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Simón.
1: adelante. Adelante.
0: Bienvenidos al Chile y pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy, eh, como ya lo dijimos en la intro, es mi cumpleaños, entonces me tomé la libertad de elegir un tema que a mí, sinceramente, me mama, me encanta, es de los temas que más me gustan de la historia de México. Entonces, pues, como yo soy el que escribe y es mi cumpleaños, pues estos dos se chingan. Así que, vamos a comenzar. La década de los 90. A en huevo, México, lo
3: sabía, lo sabía.
0: Fue una década muy caótica en la historia del país. Desde levantamientos indígenas, crisis económicas creaciones de instituciones electorales autónomas hasta fraudes de cuello blanco mediante instituciones también en esta, en esta década surgieron importantes personalidades políticas entre una de esas tantas personalidades surgió un nombre un nombre originario de Sonora quien con un mensaje reformista se ganó el apoyo de una generación de políticos militantes del PRI pero como todo buen reformista también tenía sus detractores quienes se oponían a sus reformas. Todo este cuento terminó el 23 de marzo de 1994, cuando en Lomas Madre. Taurinas, Tijuana, María Oburto disparó en contra del susodicho. Hoy, a 26 años del suceso, hay más dudas que respuestas. No hubo justicia ni tampoco una explicación lógica. Hoy les vamos a hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosi.
2: Muy buen y, tema, aquí
1: que, muy Que sin inserte la rola
0: de Ay la culebra, de la culebra. Y yo grité. Y mira, te hace
3: sombrero ay, ay, ay. Uh -huh. ay la culebra Tarararara. De hecho,
0: dato curioso En la prepa En clases de animación eh, Yo tenía que hacer una animación Entonces hicimos una animación De un político que va a un puesto de tacos güey uh
2: -huh.
0: Y puse esa música de fondo Hijo de puta Porque es un puesto de tacos güey. Bueno ¿Qué te tiene, decir? tiene sentido sí, ¿no? cala, sí, por supuesto que jala Sí
1: jala, sí, jala.
3: ¿Y, y, y, y en la animación a alguien le dispararon en la cabeza No no porque. Ah, eh, había estado chido
0: Era el güey iba caminando Iba diciendo puta madre tengo hambre Y ah. vio un puesto de tacos Se metió al, al puesto de tacos pilló un taco Y quedó maravillado Eran como 40 minutos de animación que hice en este programa cómo se llama el de Adobe
1: Adobe Premiere Adobe... Adobe Premier.
0: Premier. no no era Premiere Core era el que se usa para para animación Ah, tú ya se me sé no no sé, güey. no es, ¿es el no no sé. La no 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 es el que usan normalmente para animación, Bueno, que
1: lo wey. dejen ¿Cómo? en los comentarios. Es Adobe.
0: <risa> Me acuerdo que es de Adobe, güey. No sé si inclusive se llama Adobe Animation, pero bueno. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Va a estar un poquito largo porque este tema es... Si nos pusiéramos a hablar de todos los detalles, no acabamos hoy. Bueno. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena de Quino. Él, el Magdalena de Quino Sonora... ...el 10 de febrero de 1950... ...o sea el güey ahorita tendría... ...70 años... ...de seguir vivo... ...hijo de Luis Colosio Fernández... ...y Armida Ofelia Murrieta... ...quienes se establecieron en Sonora... ...a comienzos del siglo XX... ...en 1967... ...inició sus estudios profesionales... ...en el Instituto Tecnológico... ...y de Estudios Superiores de Monterrey... ...obteniendo el título de Licenciado en Economía... ...en 1972... ...asimismo... Cursó estudios de maestría en desarrollo rural y economía urbana entre 1975 y 1976 en la Universidad de Pensilvania. Y realizó una estancia de investigación en la International Institute for Applied Systems Analysis en Latzenbach, Austria. El vato estudió ves? en Austria, ¿Ya ves? Eh, sí, tiene, la sentido, tiene
2: sentido.
0: La Es uh, en la época de los tecnócratas. Pero bueno, En el 80 se desempeñó como profesor de economía en el Colegio de México en Monterrey, Nuevo León. Eh, esta, eh, dio ahí clases y también dio clases en la UNAM y en la Universidad de Anahuac. En esta última institución conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Y del matrimonio nacieron dos hijos, Luis Donaldo y Mariana. De hecho el hijo ahorita sí. sigue estando en política güey ¿es qué? Es diputado o es senador por? Eh... Creo que es
1: diputado. Creo que es
0: diputado. Es por Movimiento Ciudadano.
1: Y quería creo
3: entrar a un programa de canto en por ahí del 2000 y tantos ¿eh?
1: Sí, pues cada quien. Dato cada curioso.
3: Quien. Creo que sí. Dato curioso quiso entrar a un, creo que a la Academia no sé a don, a un programa de estos de una de estas cadenas de televisión mexicana.
0: Ya ves güey. Es la, la leyenda. Ya ves? Bueno, pues sí, ah, igual aquí este, se supone que eh, conoce a Diana Laura y la Diana Laura era su alumna, güey. Como cierto conocido nuestro.
1: Como cierto conocido nuestro. No vamos no, no sé a decir nombres.
0: Así es. Vamos a decir nombres. Bueno, ingresó al PRI en 1979. En 1985 fue elegido diputado por el Distrito 6 de Sonora. Y posteriormente, en 1988, fue elegido senador por Sonora. En este mismo año, eh, coordinó la campaña de Carlos Salinas de Gortari y rompó la presidencia. Esto es un dato muy importante. También fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. Durante su gestión, se dio la histórica primera victoria del PAN sobre el PRI en unas elecciones estatales.
1: Siendo Ernesto ¿no?
0: Rufo... Pane,
1: Baja California,
0: ¿sí no así es, siendo Ernesto Rufo el candidato del PAN a la gobernatura de Baja California, ganador de sus respectivas elecciones. Colosio, quien tenía un carácter democrático, aceptó la victoria panista en Baja California. Esto hizo emperrar a ciertos mm. sectores del PRI, más precisamente al sector viejo, al del PRI. A, a los, los que dinosaurios. Antes se les llamaba a los dinosaurios, exactamente, los dinosaurios. Quienes estaban eh, liderados por Luis Echeverría, porque ya sabemos que este cabrón podrá tener 100 años, pero ahí sigue metido.
1: Es el oro cruz bueno, del
0: Free. En este <risa> tiempo tenía que, 70, 80 años, aprox. Sí. Yo estaba va a cumplir 100.
1: 20... No
0: manches.
1: Como 70 No, 80, no somos ¿no? matemáticos o sea, bueno, no sé. ponle la media 75,
0: 75 por... o no, sea, no estaba tan viejo,
1: pero, pero ya estaba viejo el cabrón Ponle Entre 70 y
0: 80 Me parece, me parece correcto Pues bueno este, el, este sector Conservador del PRI De los dinosaurios Consideraban que el PAN Que el PRI nunca le debía ceder nada Al PAN nada, ni un solo centímetro de terreno, y que si fuese necesario que se recurriera por todas las vías para evitar la victoria del PAN, aunque eso obviamente este, significara realizar un fraude, que pues, siendo el PRI, mucho no le costaba, ¿no? Pues bueno, eh, en el año de 1994, dentro del PRI, se respiraba un ambiente muy tenso. Había facciones dentro del ...del partido que quería una... ...que querían una u otras cosas precisas. Una de esas facciones... ...era la facción, pues, Colosista... ...la facción que apoyaba a Colosio... ...que lo que quería era democratizar el partido. O sea, quería... ...llevar... ...quería que los... ...que el candidato... ...que fuese elegido... ...ya no fuera elegido por dedazos... ...sino por elecciones internas. Entonces, imagínate... O ...estaba acabando con una tradición de 70 años el güey. Imagínate... Pues obviamente esto hizo un perran muy cabrón A los a los viejos del PRI, güey A los rucos, wey. Así como que ajá, democracia
1: jamás
3: Sobre jamás mi cadáver Lever.
1: A ver. So sobre mi Oye, fósil ¿a quién entrenó? ¿A quién? Oye, ¿a quién entrenó Alberto? O sea, dime a quién entrenó. He escuchado que dicen que Colosio Pues al final lo dijeron por dedazo ¿Qué tan cierto es esto? Es, ¿sí, es wey, que de es... Adazo, es ajá. Al final, al final sí o sea,
0: El güey sí dijo, pues sí, es de dedazo De hecho, hay una entrevista Que le hacen a a un güey que se llama Federico Arriola
1: Según yo, que... bueno eso yo escuché de Alfonso Durazo
0: No, eh, Federico Arriola Era un, era, es un periodista Me parece Que en ese tiempo era un amigo Pues muy cercano a Colosio Y hay un, creo que es en el documental Del 94 El de Netflix, que él está Contando que Cuando Colosio dice No güey a huevo me dio la candidatura el Federico Herrera se quedó como de que, ah, pues qué chido. Y le pregunta a Colosia ¿qué pedo? Y dice, no, pues es que te eligieron por dedazo. Y pues ya Colosia como que dijo, ah, no mames, pues. Tienes
1: sí, razón. Ah, pues, le sí, dijo,
0: no. y le dijo, te prometo que esto va a cambiar. O sea, ya no va a ser por dedazo. O
1: sea, el fin justifica eh, los medios Ahí está el
0: documental, me acuerdo muy bien de eso. Eh, eh, creo que me parece que es en el documental que hizo Netflix. Hay un montón de. Hay un documental de 94 de Netflix. Y aparte está la serie. Que ahorita vamos a hablar de eso. Hay un punto muy específico de la serie que hay que tocar aquí. Pues bueno. Entonces como el prier estaba lleno de facciones que querían unas u otras cosas. Pues prácticamente parecía un grupo de prepa lleno de puras chavas que estudiaban entre sí. esto es una historia real. Que me pasó a mí. En la prepa. Historia mm -hmm. muy real. Ojalá nunca tenga que pasar por un grupo así. Pues bueno. Colosio fue llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del Gabinete Presidencial el 13 de abril de 1992, se le designó como Secretario de Desarrollo Social, en sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero, que al final el cabrón terminó ganando. Eh, Colosio forjó una gran relación con el presidente Carlos Salinas de Gortari, por lo cual se volvió un serio contendiente para ser elegido para la sucesión presidencial, de lo que estábamos hablando, el de dedazo. En dicha contienda se encontraban dos políticos también muy, muy importantes. Pedro Aspermeya, que era secretario de Hacienda, y el, el, el importante en esta historia, Manuel Camacho Solís, que era jefe del departamento del Distrito Federal. Eh, antes de que se volviera, ¿cómo se llama? Eh, de, eh, que se volviera de jefatura. De Ajá, pues bueno. Finalmente, como todos sabemos, Colosio fue elegido por Salinas y se convirtió en el candidato del PRI a la presidencia el 28 de noviembre de 1993. Por primera vez desde la creación del PRI, uno de los implicados en la sucesión presidencial rompió las reglas no escritas al negarse a expresar públicamente el apoyo al candidato elegido. Esto se produjo cuando Manuel Camacho Solís se negó a apoyar a Colosio en su candidatura. Y renunció a la jefatura del Distrito Federal. Esto Cristo. todavía... Sí, güey. O sea, es hizo, que, hey,
3: o sea, para la gente... A, a lo mejor es como que X, ¿no? Pero en ese tiempo era romper una tradición... De, de décadas de décadas de años.
1: Sí, como... era como que de
3: pronto dijeron pone ponen incertidumbre
1: Ajá. la política es
3: como es que, que, plan, y ahorita qué va a pasar o sea ahorita haz de cuenta como las hormiguitas que salen volando salen así como que en todas direcciones que qué pasa qué pasa así ahorita más o menos
0: básicamente güey sí, es que era una tradición de 70 años güey y pues bueno el vato dice o sea, hace su berrinche de que no mames por qué lo dijeron a él por qué no a mí y se niega a apoyar el, eh, a Colosio. Y esto todavía aumentó más las tensiones que ya... Hazte cu bueno. haz cuenta que uno de esta época. Básicamente. Sacar a, a Jalisco del Pacto Federal. Hazme el chingo, por favor. Pues bueno. Ay, en fin. De hecho, si ¿sí viste, si sí sí has estado viendo las fotos del de primer día del botón de emergencia.
1: Sí, sí. Ay, esta un es épica De
0: Berger que se armó en Guadalajara. Pero bueno. ¿Por qué? Porque ah, bueno, sí. dejó de pasar el camión desde las, el transporte público desde las 8 de la noche, güey. Y pues un chingo de gente no, no no salió más tarde del trabajo y no tenía cómo regresarse. Como vila en Yucatán. Ah, ¿qué hace? Ay, no manches. Pues bueno. Colosio nombró a Ernesto seadillo como coordinador de su campaña. Durante varios sexenios, el candidato presidencial PRIista nombraba como coordinador de campaña a quien sería su sucesor al terminar el sexenio Por eso está diciendo de que, de que como Colosio fue coordinador de campaña de Salinas de Gortari, era un dato importante. Esta regla se cumplió con Miguel de la Madrid, con Salinas y con Colosio, quienes nombraron a Salinas, Colosio y Cerillo respectivamente. Aunque existen indicios de que la llegada de, de Cerillo al equipo colosista fue por orden de Salinas de Gortari. Pero pues eh, ellos dos sostienen que eh, fue Cerillo el que lo solicitó. El que dijo, ¿sabes qué, güey? Yo me voy contigo. Dicen. Entonces sea, ellos dos se deslindan de esa este, acusación. Pues bueno. El inicio de la campaña fue durísimo. Pero durísimo. En el primer minuto del, del, de enero de 1994 en Chiapas un grupo de indígenas autodenominados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas en contra del gobierno para exigir atención a las comunidades indígenas del sur de México, las cuales habían sido olvidadas durante los últimos 40 años, porque pues somos el sur, güey, sí, nadie el sur, no, güey. a nadie le importa el sur. De hecho, igual en ese documental que les estoy comentando, estaba Federico Arriola comentando de que cuando Colosio era secretario de Desarrollo Social, este fue a Chiapas y le preguntó no pues qué pedo, Qué, qué, qué necesitan, alguna ¿Qué está inquietud pasando aquí, algo? ¿no? ajá, fue a la zona cafetera de, de sí, Chiapas.
1: Sí, es que con ¿no? pues, bueno, ¿no el fue? sur, pues ya tenía esa, tradic ajá. esa tradición de no haber desarrollado como en el norte como, o, o en el norte o en el centro ajá. del país. Es que está muy desconectado, o sea, so, el,
3: históricamente el sur siempre ha estado desconectado del centro. O sea, mira, para empezar no tenemos oleoductos, no tenemos eh, la misma calidad de infraestructura porque estamos muy lejos del norte también, o sea, ellos tienen esa ventaja porque pues ahí están los gringos, ¿no?
1: Y nosotros bueno, aquí tenemos sí, al lado a Guatemala.
3: Capital,
2: y a Europa. Europa.
1: Sí. O sea, nuestra dinámica económica se basa en otra cosa, totalmente diferente. Se basa hecho, en
3: vender en, en vender fayuca con los beliceños. Uh -huh. Y se basa en explotar no, ese, a este, Quintana ¿no? hasta que tenga. Nah.
0: La anécdota de esta cosa es que cuando Colose llega con los de Chiapas, pregunta qué pedo, que necesitan, le dice, no, pues es que tenemos una máquina que, que nos regaló el, el antiguo Secretario de Desarrollo Social, pero no sirve. No y mames. le pregunta Colose, ¿por qué? Pues porque necesita luz. Ay, no, ¿Ya? ma... Oye,
3: ahora... Sí, ¿sí donde... Mira, a ver, eh, hay gente que no sigue a Alberto y les recomiendo que lo sigan. Síganos en todas nuestras redes, pero él, él siempre hace ese, ese chiste cuando hay comentarios panistas de que deberían dar tablets. Ay, eres tú. Él, lo, siempre dice qué chingón, ¿eh? Anaya ¿Qué? eres tú. Anaya dando tablets y no hay no hay luz eléctrica. Y es no hay que no hay tablet. luz
0: eléctrica, güey. Sí. Totalmente. Eh... Sí, cuando Anaya dijo que le iba a dar celulares a todos O sea, los niños, déjate wey. que Ajá, de, déjate una que una tablet no haya, para haya, todos.
1: La conectividad igual es un pedo porque sales de la carretera y ya no tienes. La...
0: Aparte, güey.
3: Pero pues la conectividad se maneja con luz eléctrica, güey. Bueno, sí, pero es
0: otra. Pues sí. Pues bueno. Ante este levantamiento armado de los campesinos de Chiapas, el gobierno de Carlos Salinas respondió enviando al ejército, porque pues la paz ¿Qué? nunca fue una opción. ¿Qué? Eh, y pues envió al ejército a combatir contra los guerrilleros. Ante la escalada de violencia, diversas organizaciones civiles pidieron el alto fuego de que oigan, ya paren, no se agarren a putazos, por favor. Y pues el gobierno y los zapatistas, por primera vez en la historia, fueron coherentes y se sentaron a dialogar. Y, punto muy importante, Salinas de Gortari elige a Manuel Camacho Solís como el comisionado para la paz en Chiapas. O sea. Eso, eso fue un putazo mediático porque nadie se lo esperaba, ni siquiera el mismo Colosio, wey. se esperaba que fueran a elegir a Camacho Solís. Entonces, esto opacó por completo la campaña presidencial de Colosio, la cual empezó el 10 de enero de 1994 y se quedó sí, casi sin atención. De hecho,
1: para el, de hecho o sea, esa campaña, si no me equivoco, había competido por el mismo no Colosio No, Ceballos, que estaban acá. Ceballos, Gutiérrez Ceballos, Ceballos, el jefe Diego. Eh, o sea, competidores
0: ¿Cómo? Ah, sí, era, era Cuauhtémoc Cárdenas Y el jefe Diego Diego Fernández de Zavallos. De hecho, por aquí lo mencioné Pues bueno, de hecho se, El inicio de la campaña de Colosio Fue en un pueblo de Hidalgo Este Donde, ¿cómo se llama? Donde no fueron Más de 20 personas, güey, y le lanzaron huevos O sea, para que veas El desmadre oh. que se le armó pues bueno, eh, como obviamente Colosio perdió toda la atención de mediática Porque todos estaban enfocados en Chiapas en el, el, Prácticamente el rockstar de la época era el subcomandante Marcos Pues prácticamente todos se enfocaban en él y pues dejaban ahí a Cedillo en quinto sexto plano De hecho estaba comentando que eh, si tú agarrabas un, periodo, un periódico de la época Podías pasar 7, 8 páginas sin que se mencionara Colosio, güey la campaña eh, es
3: bastante curioso y te pones a pensarlo porque la actividad mediática estaba controlada por el PRI, o sea, exacto. También el hecho de que se enfocara uno más en el, en el levantamiento zapatista y no en Colosio, siendo que la, la publicidad, eh, o sea, todo, todo estaba manejado por el, por, el, por el desde gobernación, pues te habla de que pues quizás no querían que se hablara de tampoco de Colosio.
1: Pues, bueno, también había afectado a ciertos intereses
0: del partido si pues ya ves, ahorita, ahorita vamos a llegar a eso de lo del partido Entonces, como dijo Colosio, bueno, pues ahorita lo mediático son las, son las comunidades indígenas Pues las intentó poner como protagonistas en sus discursos Por ejemplo, en San Pablo, lata Oaxaca, de donde es originario Benito Juárez Propuso un pacto de cinco puntos Quiere ganar las elecciones... Impulsaría desde la presidencia de la república... Con las comunidades indígenas... No lo puse porque era bien pinche largo... Pero pues... Puso cinco puntos... Como cinco promesas... Durante las semanas siguientes... Con toda la atención mediática... Centrada en las negociaciones de los zapatistas... Con... Eh, con el gobierno en San Cristóbal de las Casas... Colosio... Realizó una campaña fría... Y sin atención... En ese entorno... Eh, Manuel Comacho eh, Solís, que era el ex regente del Distrito Federal, pues sabía había renacido en lo que había sido relevancia política. El güey estaba en lo más alto. Entonces, sí, porque pues, es, pues, ¿eres el comisionado? ¿Cómo? Porque eres el comisionado. Con Exacto. El comisionado de Marcos él obviamente. Pues sí. Entonces empieza a circular la, la versión de que a finales de febrero y principios de marzo Colosio renunciaría a la candidatura del PRI para dejarle sitio a Manuel Camacho Solís ahí ya empezaban a ver los primeros rumores de que querían quitar a, a Colosio la tensión aumentó a tal grado que el propio Carlos Salinas de Gortari se vio, a for, se vio forzado a declarar, una, a declarar en una reunión con PRIistas la famosa frase no se hagan bolas el candidato es Luis Donaldo que... Creo que todos hemos escuchado esa, esa frase, ¿no? Que en vez de atenuar la, la confusión, la tensión, la hizo todavía peor. La incrementó. La en esos meses, el presidente y el candidato priista se habían distanciado. Pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales, durante 1994 solamente se reunieron una sola vez. Que fue el 27 de enero. O sea, en esos... Pues tres meses de 94... Solamente se reunieron una vez, güey. Una. Entonces... Con la campaña lleno de la vil chingada... Y la atención puesta en otras cosas... Colosio... Aprovechando el evento que se realizaría... Por el aniversario del PRI... Decidió darle un cambio de rumbo... A su campaña. Esto de los cambios de rumbo de campaña... Ya lo hemos visto... En el 2012 eh, está, ¿cómo se llama? La vieja que fue por el pan. Mina ah, Vázquez ¿sí? Mota. O sea, o
1: sea, ah, tiene COVID. Este,
0: hizo lo mismo, dijo que iba a ser un golpe de timón y la mamara y... Pues, ah. Esa señora y... siempre
3: me dio miedo, güey, como que Igual estaba a mí. muy robótica. Como que ya, del 2012 para acá los candidatos han sido muy robóticos. Cada vez sí. perfeccionándose más hasta que quizás sea un... <coughs> Anaya. 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 Ese voto era... me da miedo, güey. Fuera de me pedo da me da miedo como se ríe. Sí, siento, que lo sé, wey. Wey. siento que me va a cuchillar, güey. Siento que me puede acuchillar cuando lo cuando logra sonreír. No es, no es nada político el comentario porque no tiene ese sentido, pero neta me da miedo.
0: ¿Qué decirte, tío? Pues bueno, entonces fue así que el 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio pronunció su famoso discurso. Con un componente emotivo inspirado en, en el I Have a Dream de Martin Luther King, Colosio criticó duramente al gobierno del PRI. Habló de un México agraviado y en crisis, con hambre de profundas eh, reformas porque pues teníamos profundas diferencias sociales. Pero que teníamos la esperanza de transformaciones. Creo que todos hemos escuchado por lo menos un fragmento de este discurso, ¿no? Que le, le veo un México de comunidades indígenas que no puede, De hecho aquí lo tengo citado cito, Veo un México De comunidades indígenas Que no pueden esperar más a las exigencias De justicia, de dignidad y de progreso De comunidades indígenas Que tienen la gran fortaleza de su Cohesión, de su cultura Y que están dispuestos a crecer A participar Y a construir nuevos horizontes Veo un México con hambre Y sed de justicia, lo más famoso hoy ¿eh? Sí, sí, esa, es la, esa es la parte general. más famosa eh, Es bueno, curioso porque en los, en los hay un
3: documental Que sacaban hace poco no Creo que en Discovery Channel Bueno, tiene ya bastantes años En donde te muestran que Ese discurso no fue tan espontáneo Como se, como se hubiera pensado Sino que fue preparado O sea, hubo hubo ¿Sí? hubo un hubo como Una tarea de ver Qué es lo que quería más o menos la gente Escuchar, porque hubo Varios focus group enfocados a mandar frases y pues que te dijeran qué a lo que ellos pues eh, sentían más cercano a, a su propio sentir, o sea fue, fue una labor de de estudio, de marketing, estudio, todo, de marketing de, o sea, bastante grande para la época también Mira.
0: todos los políticos todos, de todos, todos los todos,
1: políticos todos, ninguno todos.
0: hace sus discursos wey. y si alguno lo hace son muy contados la gran mayoría tiene asesores que les hacen, o que okay, a lo mejor pon tú lo escriben, pero al final de cuenta hay alguien más que lo corrige. O sea, Tienen nunca... De... Fue... Es muy raro que te vayas a encontrar un discurso de un político 100% hecho por él.
3: Muy raro. De, de hecho, tiene, tiene sentido porque hay gente que revisa el simbolismo de las, de las frases, güey. Sí. O sea, no todos lo hacen, pero pues los que los que se dedican a... A, a este tipo de tareas, pues tienen en cuenta Que hay elementos del lenguaje que sirven Para transmitir cosas mejores que otras Eso, el político que lo sabe Manejar, pues tiene un arma muy grande a su favor Don Colosio lo tenía Sí, y pues, eso Colosio era un orador Te muestra el hecho de que De ser un candidato X al inicio Porque pues era X comparado Con la narrativa de los, del, de los Zapatistas, se volvió Un, uh -huh.
0: un boom Un icono, güey un icono. Es, es un vato, ícono. Después de este y, discurso fue cuando hizo ¡push! para arriba.
3: Wey. Un icono que se volvió de pronto la reforma del PRI de la noche a la mañana, porque sí, no sabemos sí. si tenía intenciones verdaderas de llevar reformas. Eso pues sí es algo como que... pero él como tal. Eso sería. Él como tal no lo tenemos al 100%. Bueno,
1: esto siempre se ha dicho. O sea, ni, o sea, Colosio prometía pues este cambio en la estructura política de México. Pero, pues nunca lo sabremos,
0: pues, ¿Ese es el final? pues pues es que ya sabes no de que mucha gente dice no es que colo se hubiera, hubiera cambiado el país sí. hubiera tenías, reformado tenía a toda la bancada del gobierno, de de... de 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 no o sea no existe no
3: además la, toda la bancada del pri eh, toda la bancada en, en el congreso era prácticamente priista tenías sí, a los priistas viejos iba a ser
2: ahí, una o sea, cuestión hubiera, una iba a ser una cuestión marches, un poco hubiera,
1: hubiera sido muy, muy caótico, caótico. Es, sería esa la parada, un poco caótico Mira, o sea, con, la, con lo que podríamos tener las condiciones históricas de esa época y contexto, podemos decir, tal vez se hubiera hecho algunos cambios, pero de poco a poco, yo diría. La verdad.
0: Probablemente. Sí, o sea, un, en un set de años no se cambia 70 años, güey, y eso lo tenemos más que claro. Pues bueno, lo políticamente significativo de este discurso fue que, obviamente, propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidencialismo, dándole más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una profunda reforma al sistema político y que, que implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había incumbrado. Este discurso regresó a Colosio a las primeras planas de los medios nacionales, porque pues era inaudito que un candidato criticara duramente los mecanismos de su mismo partido, güey. y más en su aniversario, o sea, peor tantito. Uh -huh. La campaña renació de las cenizas como un ave fénix, y se puso al nivel de las de Cotemo Cárdenas del PRD, y de Diego Fernández de Ceballos del PAN. Fue así que Colosio se embarcó en una gira por todo el país, donde uno de sus destinos sería Tijuana, Bajo California, en la colonia de Lomas Taurinas. Lomas Taurinas era, uno, era en esos años una de las colonias más, más marginadas de Tijuana. Está cerca de la frontera con los Estados Unidos, atrás del aeropuerto, y sus calles no estaban pavimentadas.
1: Jacería, es
0: no tarjeta. tenían agua potable ni tampoco drenaje. Es México. O sea, México. México.
3: México. Pero sin México Entonces, desigual. ¿Mm?
0: A principios de marzo de 1994, el equipo de campaña decidió que se realizaría una visita a Tijuana, que incluiría un diálogo con colonos de zonas populares. Para la sede del acto político se, se descartaron zonas conocidas como el Terrenazo y el Florido, así como el Hipódromo, la, de, la Plaza de Toros y la Esplanada del PRI local, elegido Mariano Matamoros y un deportivo. Se dijeron, aquí no. Porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales. Esto es muy importante. El 17 de marzo, Guillermo, Guillermo Hopkins, subcoordinador perdón, de logística de la campaña, decidió que el mítin se realizaría en Lomas Taurinas. A sugerencia de Jaime Martínez Veloz entonces subdelegado, de la Ceresol en la zona costa de Baja California. En el expediente de la investigación se consigna que se eligió Lomas Taurinas porque, cito, era una colonia beneficiaria de Cerezol, eminentemente priista, representativa de las características urbanas de Tijuana, con bajas condiciones socioeconómicas, por tener un escenario natural y de fácil acceso, era representativa de los problemas de la mayoría de colonias tijuanenses. Había sido visitada por otros candidatos del PRI y es cercana al aeropuerto. O sea, está literalmente, si tú te vas a Google Maps, güey, está atrás del aeropuerto, güey. Menos de 20 minutos te hace, supongo yo.
1: Mejor lugar no hay.
0: Exacto. El PRI local, que organizó el acto, decidió utilizar la parte trasera de, de una pick-up como templete, ya que se trataba de un acto informal. O sea, una camioneta de esas de, de las de batea. El vehículo fue estacionado en la parte más alta de la plaza, en el lado norte, en la esquina del de Torresillas y López Mateos. Punto muy importante. Fue así como el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio descendió de un avión en el aeropuerto a las 4 de la tarde. Una hora más tarde de lo programado. Esto es hora de Tijuana, para que nos, porque esto es también importante. En el aeropuerto lo disparaban entre 1.500 y 2.000 personas. Mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban 3, 500, entre 3.500 y 4.000. O sea, eran un chingo de gente. ¿Te acuerdas cuando dijeron que no querían ocasionar problemas viales? Pues ocasionaron problemas viales. Colosio se dirigió a Lomas Taurinas donde pronunció un discurso. En total el acto duró solamente 35 minutos. A partir de aquí ya vamos a empezar en la parte del asesinato. Y... Eh, para esta parte utilicé más que nada eh, dos fuentes una es la de mexicanos contra la corrupción que tienen una investigación de este, del caso Colosio bien chingona con documentos desclasificados fotos inéditas testimonios inéditos un chingo de cosas muy chingonas y el otro fue un libro de Cuauhtémoc Ruiz que está gratis es gratuito el, el libro eh, se llama Colosios Sospechosos y, y Culpables, me parece. No me acuerdo bien el título. Está gratis. Es parte de la migrada para leer en libertad. Patrocinenos. Por favor, necesitamos este, comer. Por favor. Y pues es gratis el libro. Eh, si lo quieren, me pueden, pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales de la página y yo se los mando con gusto. Pues bueno, a las 17 con 9 horas, o sea, 5 de la tarde. Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer, que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador del, del que estaba el maestro de ceremonias, por así decirlo, pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. De fondo, sonaba a muy alto volumen la canción La Culebra de la banda macho, la que estaba cantando Paulino en A las 17.15 de la tarde, cuando Colosio había recurrido aproximadamente 13 metros y medio en la explanada, uno de los asistentes logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sagrando profundamente de la cabeza. En medio de la, de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido de pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaban a Colosio y lo llevaron eh, cargando hacia la camioneta Blazer, estacionada a un lado del pote de madera. Pese a que en el lugar había dos ambulancias, se lo llevaron en la...
1: ¿Qué a más, no va, más. ¿Qué es lo que puede pasar?
0: Aguanta. Esto se pone más pendejo todavía. Incluso en una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. Pero no lo subieron a la ambulancia. Lo suben al, al vehículo y sin haber recorrido más de 500 metros, otra ambulancia los alcanza y lo cambian a la ambulancia, güey. No manches, güey. ¿Por qué? O sea, si ya lo Tanto llevas en el coche, güey. Pero pues, este es, es solamente el inicio del desmadre que fue esta esto. Wey. A las 5.20 de la tarde, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso, donde fue transferido de inmediato a quirófano. Aproximadamente a las 18.55, 6 de la tarde con 55, Colosio sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los, los siguientes 50 minutos, los médicos trataron de reanimarlo, pero sin éxito. Y fue declarado muerto a las 19.45 horas tiempo del Pacífico. Pues está diciendo eran como las. 9.45, tiempo del centro de México. Me parece que en Tijuana están 2 o 3 horas antes, no. No eran las 10.45, creo. Ni perra irá. Pero Tijuana lleva otro horario, güey. Entonces. Aquí hay varias eh, observaciones porque hay gente que decía que, pues, eh, que el hecho de llevarlo al hospital fue simplemente por el mero truco, porque, pues, güey, le metieron un, en la, un balazo en la cabeza, el vato ya iba muerto. Pero, pues, dicen por ahí que, que eso fue fue puro puro circo, el hecho de haberlo llevado al hospital porque el güey ya iba muerto, murió en el instante. Y de hecho tiene sentido, güey, que o sea, el Me balazo en se la lo cabeza, metió o sea, en el, por el oído, o sea, esa cosa penetró el penetró el el cerebro, y aparte en el video, si tú lo pones a cámara lenta, se ve cómo sale volando, güey, parte de cerebro. Ah, qué asco. Sí, güey. De hecho, bueno, ahorita o vamos a llegar a la parte que te va a dar la mejor suerte asco, del wey. mundo. Cómo hay
1: ya. Otros. O menos que tenía la mejor suerte del mundo. Y... Pero nada, nada, tiene sentido lo que dice. Nada. Sí. Es más este, el momento de dar acción de hoy.
0: Sí, tienes que dar, tienes que tener una suerte muy perra para que una bala que te pusieron justamente, o sea, te la dispararon de cerca, no te mate al instante. Pero bueno.
3: Ni que fuera, fuera de, Mariano Escobedo.
0: Ni ah. que fuera Cabañas, güey.
3: Ay, te mamaste, güey. <risa> el infierno,
0: güey. Ya lo sé, ya lo sé. Siempre, siempre lo sabía. Pues bueno. El primer detenido aquella tarde fue Mario Aburto. Quien durante el primer interrogatorio que se le realizó. Que le realizó el comandante Raúl Lozaparra, Aceptó que formaba parte de un grupo que preparó el crimen. Esto es muy importante. Al respecto de la pistola utilizada contestó. Cito. La compré y me la dejaron en un lugar donde ellos me indicaron. Este donde iba a recibir el arma y todo. Y le pregunta un interrogador: entonces si, estabas, si andabas con los gentes ¿no? Aburto le responde: pues sí, pero nada más cuando había reuniones juntas. Nadie lo sabía. Algunas personas sabían de que yo estaba metido en algún grupo político o algo similar. Y le responde otro interrogador, porque aquí lo, lo, lo manejan como interrogador varios interrogadores entonces si ¿sí eres parte de algún grupo y Aburto le dice sí, lo reconozco punto muy importante porque luego es, esta declaración se opone totalmente a, la, a lo, que dije, lo que luego terminó siendo la verdad que, di, que dieron las autoridades y ahorita vamos a ver por qué en uno de los es, de los de los expedientes cita que Mario Aburto Martínez Tranquilino Sánchez Venegas Rodolfo Mayorar Esquer. Vicente Mayoral Valenzuela y José Rodolfo Riva Palacio Tinajero, junto, junto con otros sujetos desconocidos, decidieron formar una asociación o banda con el propósito de privar de la vida al licenciado, al licenciado Luis Donaldo Colosio. Los últimos cuatro eran parte de un grupo dentro del PRI de Baja California llamado Tucán, famosísimo grupo Tucán, que son, son las siglas de todos unidos contra Acción Nacional. O sea, estos güeyes se eran del mismo pensamiento que los dinosaurios. De que el pan no tenía, no, no, no debía tener ni un, solamente, ni un solo centímetro de poder en México. Entonces, en esto se basa este, la investigación de la FGR de que fueron los tucanes por el pelo que traía Colosio de que pues dejó que. Que Baja California lo gana el PAN Y justamente en Baja California lo terminan matando O sea, eso también es Para pensar
1: ¿Irónico? Tiene algo de sentido la verdad
0: Pues no irónico, pero Yo lo veo como que muy coincidente o sea No muy digo, que
3: qué, qué irónico Que él permite hasta cierto punto Que el PAN llegue Sin pedos al poder en California Y a él lo terminan matando En Baja California
0: Pues, pues sí güey pero yo lo veo más
1: coincidente. Los caminos de la vida, ya sabes. Los no son como yo esperaba.
0: Es, exacto. No son como yo son creía. Como yo <risa> pues bueno. Tres días después del asesinato, a las once y media de la mañana, esto es muy importante. A las once y media de la mañana del 27 de marzo, a las oficinas de la PGR en Tijuana, llegó un adolescente menor de edad. ¿Qué dijo llamarse Graciela González Díaz? ¿Qué dijo ser novia de Mario Aburto? La morra tenía 16 años, güey. Vámonos. Y el vato tenía 23. Pues bueno. <risa>
3: Graciela. Bueno, bueno, cada quien.
0: Pues sí, güey, cada quien.
3: Mira, si no lo metían a la cárcel por, por lo de Colosio, lo metían por estupro, güey.
0: Probablemente, güey. Muy probablemente. Pues bueno. Graciela fue acompañada de su, de su tío Isidoro González y de una pasante de octavo semestre de derecho que fue a asistirla para que rindiera su declaración. Según Graciela, el jueves 10 de marzo Mario Aburto la invitó a conocer el Museo de Cera. Y de ahí le enseñó una estatua llamada el Caballero Águila, punto muy pinches importante en esto. Porque cualquier persona que lea sobre el caso Colosio... ...lo primero que va a leer es esto del Caballero Águila. Cito. esto es, Según Graciela dice que esto le dijo Mario Burto. Cito. En mi grupo político me llaman el Caballero Águila. Ya estamos enfadados de que siempre gano el PRI. Esto le dijo Mario Burto entre otras cosas. Después le confesó que sabía manejar armas que había vivido en Chiapas durante cuatro meses cuando se gestó el conflicto del ZLN y que lo había llevado el Partido Cardenista. Quién sabe por qué lo del Partido Cardenista, pero bueno. Sin embargo, el 9 de septiembre, Graciela se arrepintió de esta declaración durante un careo con Mario Burto. Mario Burto ya en el penal de Almoloya. Cito, esto es parte de la... Transcripción de, del careo, le dice Mario, cito, Graciela, no pido nada en contra tuya, puedes estar siendo intimidada, sobornada o engañada. Graciela continúa en silencio, Transcurren unos segundos y Mario Aburto se echa a llorar. Luego le dice, sé que estás pensando en escoger entre yo y tu familia. Después de que Mario le dice esto, Graciela llor, llora, empieza a llorar también y dice: Cito, no, él no me lo dijo, no me dijo lo de las armas, lo de su partido político. Confiesa y mira a Mario y la taquimecano. la taquimecano ay mierda, taquimecano Esa cosa que
3: te pone en el pulso.
0: Señoras, las, que que se
3: las que taquigrafean,
0: la... las que taquigrafean. Ajá, güey, eso. Vuelve a poner, no para de llorar en el expediente. De hecho, en Mexicanos en contra de la corrupción van a encontrar el expediente entero de este caso. Entero, son mil hojas. Divididas en 10 tomos o 12 o tomos. Ah,
3: de hecho, es famosísimo este tomo. Esos son. Es, eso es como una biblia de este caso, eh. Sí. Esos 10 tomitos. Son Obviamente no me azules, leí
0: mil hojas para esta investigación, pero. Todo lo relevante. Ahí está.
1: Trabajo de archivo, chavos. Trabajo
0: de archivo. Así es. Trabajo de archivo. Pues bueno. Durante el careo, la joven de 16 años también dijo que solo de que solamente le pusieron unas hojas para que la firmara, O sea, que le dijeron, firma que firma esto, que vas a decirlo y dilo. Pues bueno, el proceso de la investigación contra María Burto es un vil cagadero, lleno de confusiones y cambios de versiones. En un inicio, Aburto dijo que no quería matar a Colosio, que solamente quería asustarlo. Luego dijo que siempre sí quiso matarlo. Y luego volvió a cambiar la versión diciendo que fue un accidente. Que mientras iba caminando alguien le golpeó la pantorrilla y soltó el disparo que impactó en la frente de Colosio. O sea, en un principio el güey dijo no, nada más le quería, quería dar el disparo al aire para asustarlo. Luego dijo que no, pues sí lo quise matar. Y luego dijo no, es que lo maté por accidente. Y de hecho está cabrón porque en esa última cuando dice lo de la pantorrilla Hay un punto muy estúpido dentro de la investigación Que es que en el penal le hacen recrear los hechos wey. O sea, le dan una pistola, obviamente, juguete Y le ponen como cuatro, cuatro personas Y él les va diciendo, no, pues tú punta acá y mira para acá y así Y él va, va como que narrándolo cómo lo hizo y aquí viene la pregunta que está leyendo en los comentarios. ¿Cómo chingados te acuerdas de todo lo que hiciste? O sea, es que el vato lo da con lujo de detalle. O sea, lo pone, pone así y le dicen, no, es que mueve tu cabeza un poquito para acá. No, mueve un poquito para acá. Tú ponte así, pon tu brazo así. O sea, son 40 minutos en los que el vato básicamente está recreando la escena, pero con una Se nota de que nota
1: que estaba intencionado.
3: Ni un director, de ¿no? Ni, ni un director de, de cine.
0: Exacto, güey. ¿Qué pedo? Ahí está el video también en Mexicanos en contra de la corrupción. Y también está en YouTube. Se llama Aborto, aburto, Aborto. Aburto el Actor. ¿Qué? Se llama. Así lo pueden encontrar. Pues bueno. Durante el proceso iniciado en contra de Mario Aburto, tanto en el gobierno de Salinas de Gortari y en el Cerillo, se sostuvo la hipótesis de un asesino solitario. De que Mario Aburto, solito. Había logrado evadir el, al Estado Mayor Presidencial para asesinar a Luis Donaldo Colosio. Ante las suspicacias de que el magnicidio hubiera sido fraguado desde las altas esperas del poder, el gobierno de Salinas de Gortari creó la Fiscalía Especial para el caso Colosio, que básicamente fue, por, un, por poner un ejemplo más actual, fue como cuando Peña Nieto creó la... Eh, ¿Cómo se llamaba? La, la, Comisión, la Comisión para Ayotzinapa. Para... No, no, no.
1: Eh...
0: La, la que investigó la Casa Blanca.
1: Ah, ya, este... Ah, la Fiscalía Anticorrupción, se me o así.
0: No, no la Fiscalía Anticorrupción.
1: Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo.
0: Sí, que, que básicamente contrató a alguien para que lo investigara. Bueno, para investigar que sí a su propio jefe. fue
1: como un fiscal antico, como
0: tanto antiguo. Ajá. ¿Cómo es mierda se llamaba la fiscalía? Procurador. No, no recuerdo yo
3: exactamente eso.
0: Bueno, este. Ese es, creo que todos tenemos claro de esa, ese. eso que hizo Pañanito para la Casa Blanca. Que contrató al vato este que parecía El güey del señor de los anillos. Pues bueno. <risa> ah, este sí es entonces crea salió de cortarle la Fiscalía Especial para el caso y durante siete años, cuatro fiscales fueron designados. El primero fue, fue Miguel Montes, quien dijo que Mario Aburto había tenido cuatro cómplices. Luego, dicen que por presiones de Cerillo cambió la hipótesis y aseguró de que se trataba de un asesino solitario. Que el candidato dio un giro de 90 grados antes de caer y le metieron el segundo disparo, ahí es una estupidez, porque o sea, el vato va caminando así, ¿no? El disparo en la cabeza se lo meten por la parte izquierda, y el disparo en el abdomen se lo meten por la derecha. Entonces, para poderle meter dos tiros, le debieron haber metido el primero en la cabeza, y dar una vuelta en 90 grados, y luego meterle el abdomen, güey. Pero, ¿cómo chingados dar una vuelta en 90 grados? Es una caída antinatural. No se puede. O sea, es
3: demasiada coincidencia. O sea, para que se pueda, sea creíble.
0: Ajá. Y aparte, También está eh, el, el hecho
3: de lo del... Yo recuerdo que era en ese tiempo muy sonado... El hecho del tatuaje de Aburto. O sea, el que... Ahorita vamos a, a eso. Ah, Bueno, sí. Entonces. Ahorita vamos a llegar a eso. <ríe> está <ríe> muy
0: cabrón. Sí, eso, está,
3: eso es surreal. Es, que este
0: es, es que es un cagadero. Pues bueno. Entonces, según este vato dice que le meten el disparo... Y da un giro de 90 grados en el aire... Y le meten el segundo En cuestión de menos de dos segundos El 14 de julio de 1994 Y tras cinco meses en el cargo eh, Miguel Montes renunció La siguiente procuradora Fue Olga Islas de González Mariscal Quien se ocupó de llevar 22 líneas de investigación Ninguna de ellas relacionadas Con un posible segundo tirador Fue ella quien logró La sentencia de 42 años En contra de María Burto que Se logró el 21 de octubre del 94 Punto a destacar en esto ¿En cuánto, güey? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Ocho meses le dieron sentencia, güey Ocho meses Y ahorita nos encontramos casos que llevan seis, siete años, güey, y no les dan sentencia
3: Ah, el de Florán Casés, ¿no? El, el vato de, ¿Tiene cuántos años? Tiene un chingo de años en la cárcel Sin, sin sentencia y así hay bastantes,
0: ¿eh?
2: No es el único, son sí, de varios.
3: Hecho, bueno, así
1: funciona el sistema de justicia mexicano, Paulino. No de hecho, en el romano.
0: libro este de Coutemoc en el mero inicio, te dice el vato, si que era una figura importante en el país, o sea, era prácticamente el próximo presidente de México, fue asesinado y no tuvo justicia, ¿qué nos depara a nosotros los simples mortales? O sea, nosotros los simples mortales no tenemos ni dónde caer muertos, básicamente. Es algo que viene ahí en el libro, güey está en el mero inicio. Pues bueno, entonces esta, esta vieja este, igual cinco meses renuncia y lo único que hizo fue darle sentencia. El siguiente fiscal fue un muy buen conocido mío, que se llama Mario Chapa Benzanilla que aparte de llevar el caso Colosio, también llevó el caso de Francisco Ruiz Macier. Que esa es otra historia muy aparte Y que la vamos a platicar un día de estos Porque está muy pendeja Bueno, entonces Mario Chapa Rechazó la tesis del giro de 90 grados Porque pues no tiene sentido Y aseguró que hubo un cómplice Entonces Metió a la cárcel a un hombre Llamado Otón Cortés Otón Cortés era el chofer De Colosio Pero un año después se comprobó Que los testigos ...que lo inculparon, fueron inducidos y mintieron. El 30 de agosto de 1996, Chapa Anilla fue removido de la Fiscalía Especial. El siguiente y último fiscal fue Luis Raúl, Luis Raúl González Pérez, que para disipar las dudas que se manejaban entre la opinión pública, entre ellas la existencia de un segundo tirador, González Pérez sostuvo, sostuvo la hipótesis del asesino solitario y en el año 2000 cuando se da el dictamen final decide que se van a clasificar todos los documentos sobre el caso y hasta 2035 no tendremos accesos a, acceso a dichos, a, a dichos documentos, o sea están clasificados, no se pueden, no se pueden ver, o sea el expediente completo. Porque, pues, hay, hay unos expedientes rondando por internet, como el de Mexicanos contra la Corrupción. Pero el, el expediente completo con todas las pruebas no se puede ver hasta 2035. Ya Ojalá, güey. Ya en 2035 los tres nos vamos a dar una vuelta por Ay, el AGN, güey.
1: Así
0: es. Entonces. Aquí ya vamos a entrar en la parte chingona del, del caso, que es de las teorías de conspiración y las cosas que no vienen dentro de la investigación oficial. Durante la investigación del caso hubieron daños colaterales. Uno de los más sonados fue el asesinato de José Federico Benítez, que si vieron la serie de Netflix les va a sonar familiar. Él era el director de seguridad pública de Tijuana y se sabe que realizaba una investigación paralela sobre el magnicidio el 28 de abril fue acribillado a bordo de su camioneta cuando se dirigía al aeropuerto de Tijuana se sabe que al momento de su asesinato indagaba una pista hallada en el baúl de aburto que demostraría que el complot había, habría estado en marcha al menos 48 horas antes del mitin cuando los priistas preparaban la visita del candidato a la presidencia, le dijeron a este hombre, a Benítez, que no querían ver a ninguno de sus elementos. O sea, dijeron, no queremos a tus policías ahí. Ni a ninguno de sus elementos, ni del estado, por, por ahí cerca, cerca del mitin oh, en la marca.
3: No por ahí espantan. Exacto. <risa> es que él fue el fantasma de la. Del complot.
0: Exacto. Entonces, eh, por ahí encontré igual una entrevista con este hombre, con Benítez López, antes de que lo mataran. Y, eh, cito, en esa, bueno, es más que, más que entrevista fue que un colaborador, un colaborador cercano de él, pues lo escribió en un artículo. Dice, cito, estos son palabras de Benítez López, de Federico Benítez López, cito. Dudaban de nosotros porque trabajamos para un gobierno panista. No obstante, yo por mi cuenta establecí un cordón de vigilancia en la parte alta de la colonia, por lo que pudiera ofrecerse. Ahí Dice que eso les confiesa Benítez López y luego sigue la cita. Cuando supe que habían herido a Colosio, me trasladé en mi unidad M075 a la parte de abajo y aproximadamente a unos 100 metros me percaté de una persona de sexo masculino corría hacia un vehículo BW color rojo. Placas... Eh, che, hasta tiene hasta el vato se acuerda de las placas. placa 646 EYE del Distrito Federal. Percatándome a la vez que su chamarra de color blanco se encontraba marchada de sangre, por lo que procedí a interceptarlo asegura, asegurándole en el lugar de apoyo de la M03 para posteriormente llevarlo con otros elementos a la Policía Judicial del Estado, Sector Oriente. El nombre de esta persona que capturó es Jorge Antonio Sánchez Ortega, que en su declaración se identificó como un agente del CISEN, que fue enviado por el subdelegado Alejandro Ibarra, y que la mancha de sangre se debió a que ayudó a los escoltas a trasladar a la ambulancia, al candidato a la ambulancia. Aquí quiero aclarar algo. ¿Por qué puse esto? Porque si ustedes ven una foto mm. de este cabrón, es igualito a... Burro. Vaya,
1: vaya, taco.
0: Igualito. Son creo. idénticos los dos, güey. Son okay. idénticos. Son idénticos. ¿Coincidencia?
3: Los no lo creo. Y
0: aparte, de hecho aquí se maneja una teoría de los, abur de los tres aburtos. Aparte... En la noche del asesinato, en un taller mecánico, encontraron un cuerpo que era igualito también a Burto. Güey. Uh
2: -huh.
0: Subieron, o sea, había tres personas que eran iguales. güey. Una la mataron, la otra está encerrada y la otra es este güey. El del Cisen, ¿no? El del Cisen. O sea, eso da para pensar y de hecho en la serie este, de Netflix... Eh, se enfocan más en el caso del güey que encuentran en el taller mecánico. Entonces. También hubo sospecha. Porque las autoridades presuntamente aseguraron dos armas en lomas taurinas. Lo que demostraría la existencia de dos tiradores. Por un lado. Se afirmó que el revólver Taurus .38. Fue custodiado por elementos de LMP. Apenas se lo quitaron a Mario Burto. Mientras que en otro testimonio aseguró que se quedó abandonada en los Taurinas, hasta que uno de los escoltas volvió para recogerlo. Así, el primer testimonio correspondería al arma del disparo en la cabeza, mientras que el segundo a la herida en el abdomen. Porque pues, en el video se ve el primer disparo. Creo que todos hemos visto ese pinche video, güey. Que se ve cómo le dan el primer disparo y que le dan en la cabeza, pero no se ve el segundo. De hecho, yo sinceramente nunca había escuchado lo del segundo. O sea, en el audio no se escuchan los dos disparos, se escucha uno. Porque fueron tan... Pero
1: también la, bueno, sí, la calidad de las cámaras. De
0: Pero es como que así, güey, se escucharían los dos, los dos disparos. Es que básicamente fueron tan rápidos que solamente se escucha uno. ¿Mm? Es pues como que dicen que es humanamente imposible que le haya dado el disparo y en menos de un segundo haya dado la vuelta y le haya metido el otro. Y con tanta precisión.
1: A lo mejor pues, lo que podríamos llegar es que había diferentes asesinos, pero uno se lo O chingó. sea, pero,
3: es que igual no hay forma, güey.
1: No, pero, o sea, había dos tiradores, pero solo uno logra alcanzar a Colosio, si me entiendes. O sea, como que había, podría decir que hubieran estado ubicados en diferentes puntos del, del lugar.
0: Pues es que no, porque tenía que estar al lado de él.
1: Ajá, pero digamos... O sea, dos por personas,
0: que ha... una a cada lado.
1: <ríe> pero bueno, la o sea, No me refiero, ¿cómo se llama?, de que metieron que que literalmente que... dos balazos, dos tiradores. No, un balazo, bueno, lo mató uno de los tiradores, pero, o sea, conforme a lo que dicen, eh, o sea, mi hipótesis, yo digo, a lo mejor había diferentes tiradores en el evento por si Colón se desviaba del camino. Podría ser ahí una.
0: Ah, o sea, o sea, tú estás diciendo que había, pon tú, 6-7 personas armadas, ah. pero que solamente pasó por una.
1: Ah, así es.
0: Ah, puede ser precisamente. Eso, eso. eso está eso está muy interesante.
1: Ah, eh, ya sabes, esas, esas preguntas que no me dejan dormir en la noche
0: Pues bueno, continuamos. También existió otra versión, mencionada por José Luis Pérez Canchola, quien dijo que poco después de que Aburto llegó a las oficinas de la PGR se le mostró el arma y él la reconoció como suya también surgió la sospecha porque el 24 de marzo del 94 esto es, esto es algo muy pinches importante wey. la cardióloga Patricia Aubanel declaró en una entrevista radiofónica que el impacto en la cabeza de Colosio había sido por una bala calibre 38 mientras que la del abdomen fue por una calibre 22 uh, son okay. Dos nice. armas, güey. Ya no Qué es una, son ahí. dos. Porque son diferentes calibres. Días después, ya ante la PGR, matizó sus declaraciones diciendo que en el quirófano, donde se, donde comentaron los distintos calibres, eh, que, esas, o sea, que esa conversación fue en el quirófano y que ella no era experta forense ni criminalista. Ni criminalista pero pues es perfectamente posible que hayan sido dos armas porque esto es algo muy importante que mucha gente decía que son dos tiradores son dos calibres diferentes y a menos de que con una le haya dado eh, traje dos armas en las manos güey, una en cada mano o tiene que tener le mucho le haya dado la
1: pero es un poco cabrón que sean dos calibres diferentes
3: bueno es que igual si si no eres un experto en armas o algo así bueno bastaría, bastaría con que miras las pistolas no bueno las balas sí, en todo caso
1: Ajá, pero como dices, al final ese es trabajo.
0: Totalmente. Pues entonces este se dice que son dos. No se sabe. Hay En 2020, en 2024. En 2004, el académico de la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado, presentó un video hasta, hasta entonces inédito, en el que según él, se observa y se escucha que Colosio recibió el segundo disparo a bordo de la camioneta Blazer en el que lo sacaron de Lomas Taurinas. Y que no fue inmediatamente después del de la cabeza. En dicho video difundido por el canal 4 de Guadalajara se observa por una fracción de segundo en medio de los guardaespaldas que suben al candidato herido un golpe de luz que correspondería al disparo en el abdomen. Hurtado afirmó que el video se lo proporcionó, cito, un amigo que trabajaba en aquel entonces en una televisora local. Yo lo tuve dos o tres días después del asesinato. Fue mi hijo quien después de verlo, mucho, de verlo mucho tiempo en repetidas ocasiones como al año y medio o dos, me dijo lo que contenía el video, lo que había descubierto, porque hay que verlo con mucho detenimiento. La PGR se hizo pendeja y pues mantuvo el caso como resuelto. Además de que en las, en las fotografías que, que hay sobre Colosio, ya, ya con los disparos, se puede apreciar que ya tiene la herida en el abdomen. Entonces, esta hipótesis uh -huh, no sí. tiene sustento, güey, no tiene sentido. Porque ya en las fotos, antes de subirlo, ya tiene la herida en el abdomen. Quién sabe, ¿no? Y pues... Hasta el día de hoy, pues ya sabemos que Mario Burto tiene 42 años de condena, eh, está en Albuquería. Le quedan Bolonia. 20, más o menos, ¿no? Le quedan... Eran... ajá, güey.
3: No, menos de 20, güey, le quedan como 10 o menos... no, güey, a ver, ¿en qué año lo...? Fue en el 95, ¿no? Que lo... no, le dieron en sentencia. El, en,
0: en octubre del 94 le dieron 42.
3: O sea que... O sea que... Le quedan como 20, En, el más
0: no... o menos. en 2014 cumplió 20.
1: No, aguanta, que güey, Le quedan
0: como aguanta. 16, 17.
1: Este, Ajá. ¿en cuántos años y le dieron?
0: 42
1: No, le quedan como 52 años. No, no 50 52 No, 52 no, perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón este, a, puse, <ríe> No, menos, puse, menos puse, puse mal un dígito No, menos, un, 60 <risa> Pinche Yoshi, güey, <ríe> <we>, te <ríe> mamaste we. Es que mamá, me, me confundí, me confundí <ríe> este, Debí poner menos 2020 <risa> menos de 20 le queda porque
3: yo, yo tengo más año, o menos casi por, por mi edad más o menos Ya le voy calculando que le queda menos de 20
1: años Algo así
3: Alberto no, no se sé, no tienes No tienes audio compa
1: Yo creo que es el PRI intentando las hipótesis de dicho puede ser, eh. O sea, o sea
3: tanto que pueda haya sido el PRI como que haya sido grupo PRI de Baja California también. No, o sea,
1: fue pues. eso. No lo escuchamos. No te escuches, Albertillo. Y en esta sección, a nuestra audiencia, estos en nuestro... <risa> este. Esta es la sección de tour
3: Como la canción de... de no sé, sí, solo me acuerdo que
1: ponen el el pejito, el al perrito desconectando la tele Es como Cállate música de el elevador, estado.
3: ¿no? Ya, güey, ya U, tu, tu, tu. Estábamos a punto de empezar la sección de tururururú cuando se cuando se cae el sistema
1: Algún día para los mejores para momentos bloopers,
3: Nunca la van a ver ustedes acá
0: Pues ¿y ¿en qué nos habíamos quedado?
1: Ah, en que le, le quedan 20 años de condena a ah, pues sí. aburto.
0: Este sí, en el 94 tenía, <risa> llevaba. O sea, en 2014 cumplió 20. ¿No? Ajá. Sí, se lleva 42. ahorita debería de llevar. Le deberían de, de, le, le faltan como 16, 15 años a Protos. Sí, te digo. 19 bueno, 26, años. 16, 15 pues... años a Más o menos, pues mira, más o menos va a salir libre cuando se revelen los expedientes. Como la de cuando 2035, cumple, 2036. Cuando yo
3: cumple 42, él va a salir de la cárcel, güey. O
0: sea, que haga falta. We. Gracias a Dios.
1: Y, nos, y nosotros estaremos yendo a la mesa genial. Así Agenia.
0: es. Entonces, pues, el vato quedó 42 años. Quedó la incógnita de los varios aburtos, Porque, te digo, güey. O sea, de verdad, es igualito el hijo de la chingada. El que capturó Benítez. Es igualito, güey. Yo lo vi y dije, no mames, son igualitos. Porque básicamente es, son iguales. O sea, son... Tez morena, pelo rizado, bigote y solamente pues no iban vestidos de la misma manera. Pues, este... o sea, yo,
1: yo creo, yo, o sea, reforzando mi hipótesis de lo que te había dicho, yo creo que buscaron a varios cabrones y, y dijo... Es que ¿cómo los dijo, 50, así los, así los a, No, o sea, yo creo que dijo, a ver, necesito a que sean así. Tez morena y cabello rizado.
0: Pues sí, güey. Ah, aparte, aparte también está... Eh, la hipótesis de que si tú ves al aburto que este
3: que, que, que agarran eh, a la gente, porque agarran, la
0: gente lo agarra, ¿no? Ajá, la gente que agarra, el aburto del 23 de marzo, que es el aburto de las fotos, que hay fotos, güey, y luego ves el aburto que presentan en Almoloya, son diferentes. O el tatuaje, No, no, no tanto el tatuaje, bueno, sí, aparte de... Sino pues que, es. que, como que el otro aborto está, el aborto de la cárcel está un poquito más gorito, está como que tiene la cara más ancha, o sea, tiene diferen pequeñas diferencias que mucha gente dijeron que no era el mismo aborto. La PGR insistió que sí, pero pues está la duda de que sí, sí o sí no. Pero pues, son cosas que nunca vamos a saber, o probablemente no hasta el 2035.
3: ¿Sabes qué creo, güey? Con esto de que... ...se hayan clasificado... ...yo no siento que se hayan clasificado... ...porque piensen que se va a resolver el crimen... ...siento que lo clasificaron... ...por el miedo a que por el cagadero... ...que hicieron... ...los hubieran metido a la cárcel... ...los hubieran quitado sus
0: puestos... ...siento que fue más que... ...para protegerse a ellos... ...pues mismos. lo mismo está pasando con güey pues, ...pues podría ser... ...yo siento que los, este, los meten a la cárcel... ...o bueno los metan a la cárcel, los clasifican a porque pues güey en 2036 ya para cuando este se desclasifiquen, ya la gran mayoría de los implicados va, o va a estar muertos, o van Ajá. a estar muertos o van a estar en una edad muy avanzada como para que los puedan procesar también, o sea porque wey, o sea, yo que siento ya para 2036 salimos de cortar y va a estar es como Echeverría, es como
1: Echeverría o quién Ahí
0: sabe, le pasa lo que Echeverría güey
1: Exacto. Quieran, Pero de igual. todas
0: maneras, güey, no puedes meter a una persona de 80 años a la cárcel.
1: ¿No se puede? Bueno, sí, en eso tienes razón. No, Esto... puede, no
3: puedes meter a una persona de ochenta y tantos años rica a la cárcel. Pobre la cárcel. quizás sí.
1: Ajá, sí. Exacto.
0: <risa> no, sí, y aparte, y si pues. También está la... Aparte, también hay otro punto que mucha gente resalta. Que es que. Después de que. De que implican a Cerillo, más que nada, ¿por qué? Porque había un güey dentro del gabinete de Cristianes de, de Gortari que era el jefe de la oficina de la presidencia que se llama José Luis, José Montoya. Córdoba Montoya se llama, se apellera Córdoba Montoya. Este cabrón básicamente tenía, pues era como un vicepresidente. Gente lo clasifica como si fuese un vicepresidente. Y eh, gente cercana a él tenía puestos en el gobierno. Entonces, cuando Colosio... Eh, está en campaña justamente un día antes de que lo maten eh, Manuel Camacho Solís dice no pues saben que yo ya me voy a retirar de, lo, de, la, de la carrera electoral ya no le voy a seguir apoyen a Colosio, al final el vato como que se retracta y dice saben que apoyen a Colosio se dice que esto fue porque Colosio y Camacho Solís pactaron que pues va, yo te dejo en, Camacho dice, va, yo te dejo en paz pero, a mis alegados y a mí, danos puestos políticos en tu sexenio. O sea, danos puestos, dan los huesos, ¿no? Y con los dijo, va. Entonces, esto Halo. iba a significar que los hombres de Montoya, pues, ya no iban a tener hueso, Ya no iban a tener puestos, güey. Y, pues, que por eso Montoya eh, pudo haberlo mandado a matar. Porque Montoya y Cerillo son muy cercanos. son Eran, eran cercanos y, de hecho... Eh, montó ya cerca de la visa a Cerillo que él va a ser elegido para seguirlo, porque originalmente el PRI quería aplazar las elecciones pero el PAN y el PRD los mandaron a la verga, porque este según dicen ellos que pues si hubiera sido al revés, que en vez de que hayan matado por ejemplo, no sé a Fernández de Ceballos, el PRI no hubiera aceptado que las elecciones se recorrieran
3: Sí, claro, hasta crees, ni, ni en
0: pedo, wey, ni en pedo entonces,
3: pues. Bueno, además han de haber pensado que, como dicen, en Río Revuelto, pues ahí se, se hacían de algo. Uh -huh, y pues, aún así, no, no les. No, 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 ay, me,
0: me difuminé. Uh -huh. Sí, exacto. Y aparte, pues sabemos que. Esto metió en un pedote de normal PRI. Porque no había nadie que pudiera eh, reemplazar a Colosio. Porque recuerda que la Constitución dice que para poder tú aspirar a ser candidato a la presidencia, tienes que estar seis meses, antes de los seis meses antes de la elección, tienes que dejar cualquier cargo que tú tengas, sea político, en el ejército, eclesiástico, cualquier cosa. Seis meses antes. Y prácticamente nadie dentro del PRI cumplía ese requisito de los, seis, de los seis meses. Nadie. Nadie lo cumplía. Y el único que lo cumplía era Cerillo, güey. Porque Cerillo oh. renunció junto a Colosio para ser el coordinador de la campaña. O sea, el único que podía ser elegido era, era Cerillo. Y de hecho mucha gente por eso le decía a Cerillo como su apodo era Perillo. Wey, porque salió de repente. Porque nadie lo... O sea, el güey se, encont se encontró la candidatura. O sea, incluso hay gente que dice que... Hay relatos que dicen que ni siquiera Cerillo quería este, ser el, el siguiente. Porque pues también, lógicamente... El que, le fuera, el que lo fuera a reemplazar Iba a crear la sospecha De que a lo mejor y este güey Lo manda a matar para quedarse con la Con la candidatura Porque
3: pues es lógico güey De hecho ah, hubo es bastantes esa, esa época fue bastante oscura Porque hubo bastantes Asesinatos de miembros de la de, Vaya de, de políticos El del este sí, ¿Cómo se llama? El, el de Ajá el de el vato de Baja California que estaba llevando la investigación paralela. O sea, hubo Ajá. bastantes muertes por este caso. Al
0: final, hubieron 15 asesinatos relacionados a la investigación. Ajá, o sea, cuánto... 15 personas que estuvieron eh, dentro de la investigación de alguna u otra manera los asesinaron. Murieron de forma violenta.
3: Imagínate si... Bueno, en el caso Cedillo no, no tuvo nada que ver, ¿no? Pero... El, el miedo de decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si me postulo yo a esto y me terminan Igual matando?
0: Pues es que ni siquiera Se postuló él, güey eh, a él Ajá, no, hicieron
3: no. o sea, pero pues te digo, imagínate O sea, me voy a quedar en este puesto Bajo sospecha de que Me puedan
0: matar, o sea No de matar, pero sí que vas a quedar con el Ajá, con, con el estigma, ¿no? También. Ah, con el estigma público De que a lo mejor este güey lo mandó a matar Para quedarse con la candidatura y de hecho mucha gente pensó eso de Camacho Solís, de que ah, Camacho Solís lo mandó a matar por el pedo que tuvieron. Y tanto fue el decirlo como el estigma que le pusieron a este güey que ya no pudo volver a ocupar cargos públicos porque ya la gente lo veía y pensaba que este vato lo había matado. Como Colón, igual
3: quería como como Salinas, ¿no? También un poquito. De hecho la, el, 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 el fantasma de Salinas no aparece hasta que Cedillo llega, ¿no? como tal a la presidencia
0: ajá, güey no, y aparte, este, Salinas una vez terminó sus decenios, se largó a Irlanda <risa> se largó güey, el vato se fue, se exilió en Irlanda y no regresó hasta que encarcelaron a Raúl Salinas de Gortari, en otro tema aparte que algún día lo vamos a tratar porque está muy pendejo ¿Es su
1: huelga de hambre
0: <risa> ah, sí, la, Ay, de no, Abra, manch, la famosa huelga de, de, de hambre, hambre. Ese tema está muy muy muy, muy estúpido ese, y créanme aquí, que merece un episodio.
1: Es aquí en la audiencia, o sea, Alberto había hablado para temas de la Facultad de esa historia, pero como no se pudo grabar, entonces pues no lo pueden no lo pudieron ver. Pero esperemos algún día hacer historias.
0: Se va a hacer, más tarde que temprano se va a hacer, créeme. Pero pues, este, esto fue el caso Colosio, que eran un montón de dudas. Hay un montón de fotografías. Inclusive, güey, hoy en la mañana estaba yo viendo que hay una, un artículo de un periódico que se llama El Sol de México que consiguió el video de la autopsia. Órale. La autopsia. Bueno, tiene está?
3: mucho sentido porque esa madre legalmente creo que tienes que llevar... Eh, cuando haces la autopsia de algún cuerpo es por obligación que tengas. Tienes que grabar lo que... O sea, grabarte... En audio, para que describas lo que estás haciendo. Y también Ajá. grabar
0: video de lo que estás haciendo. Sí, güey. No Entonces no? está la autopsia en malísima calidad, güey. El video sí, se claro, para, en la época. se pierde la imagen. Pero el, audio sí, y, pero el audio sí se escucha bien. Y se escucha cómo están los médicos hablando de que no... Está explicando más bien de que la bala per, eh, perforó el, el cráneo. Y lo facturó en múltiples este partes y entró por la parte parietal del, del cerebro cosas médicas básicamente
3: como, como en un episodio de CSI o ¿Sí? analizar qué pasó? básicamente
0: obviamente no se ve tan 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 en HD como para que te dé asco y digas güey estoy viendo una cabeza perforada porque pues están muy mal calidad, güey no, no se alcanza casi a diferenciar si ¿Sí ves güey o sea hay una parte del video donde lo tienen como que de espaldas y sí se ve bien pero pero pues no se ve así muy, muy macabro. Y está también la parte donde está describiendo la herida del abdomen, güey. Y sí se le ve este el hueco donde entra la bala y, un, y la parte de todo lo que es el estómago en eh, morado por la sangre que está dentro Pero menciona que esa herida, esa herida de bala no, no, no perforó ningún órgano. Oye. O sea, no hizo daño. Solamente entró y pues... La tipi, el típico sangrado de que pues güey perforó músculos Pero no perforó ningún órgano Nada nada que pudiera matarlo Lo que lo mató fue la bala de la cabeza Sí, claro No, y aparte digo Hay un montón de historias, se dice que lo mataron en la ambulancia Pero pues como te digo Lo más seguro es que haya llegado sentido? ya muerto al hospital Tiene sentido sí, bueno, Tiene porque, sentido pues, eso güey. Vive Una
3: bala en la cabeza también no Sí, güey o si sea, yo... sí ha pasado, si sí ha ocurrido que alguien sobrevivió. Pero son casos a muy contados. Baraca, pero, pero muy contados. Sí, son muy contados. De hecho, en México tenemos nada más así famoso un caso, el de Mariano Escobedo, el que le disparan tres veces. O sea, en diferentes ocasiones le dispararon en la cabeza y el vato sobrevivió tres veces a tres disparos sí, en la güey. cabeza. O sea, para que vean nomás.
0: Chicos, sí, sea, yo, yo sinceramente considero que el güey ya llegó muerto al hospital. O sea, desde el momento en que lo subieron a la camioneta ya iba muerto. Porque pues no... Muy, 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 muy imposible que sobrevivas a un, a un disparo de tan cerca. Y, este, y pues que sobrevivas y todavía aguantes dos, tres horas más en el hospital. Y también al güey que captura eh, Mario, eh, este, Federico Benítez, al vato del Cisen. Le hicieron unas pruebas, o sea, unos estudios. Y se encontró que tenía pólvora en las manos Ay papá Está el documento eso, ahí mira, Esa, esa madre contra la corrupción.
3: Esa madre ya es, ya es bueno, para que No eh, era pólvora, era plomo sospeches. Es que hay tenía un estudio esto, esto yo lo supe por, por series de Policíacas Cuando tú disparas un arma Te quedan residuos de, del disparo O sea de pólvora, Ajá. de materiales así de impacto en, la, en, la, en el cuerpo En las manos, en el cuerpo Y eso pues si estás llevando a cabo una investigación de asesinato y sale que el sospechoso tiene esa madre, pues lo inculpas pues valió y valió sí. verga. Pero Exacto. aquí no, porque esto es México.
1: Eh, ah, este, este Igual si es que tocan este punto del, la, del proceso de justicia mexicano, vean la película Presunto Culpable, van a entender mucho acerca de el sistema de justicia mexicano. Está en YouTube y, y pueden ver cuando quieran. Que van a entender mucho de cómo se cómo funciona la justicia en este país.
0: Sí, güey. No, y aparte, también hay un punto uh, que, que cabe destacar: y es que eh, María Burto contó que eh, lo sacaron de la PGR, de, o sea, de la oficina de la PGR, y lo llevaron a las playas de Tijuana. Que lo enverdaron de la cara, le pusieron un lo sentaron en una silla y que llegó un güey que se sabe que era Manlio Fabio Beltrones. ¿A qué? Ay Dios. Manlio Fabio Ay, Dios. Beltrones. Son... Adiós. Fab Fab llegó ¿no? y lo torturó y lo interrogó. Y aquí la pregunta que viene es ¿qué chingados tienen que hacer Mario Fabio Beltrones? ahí. Él decía que era enviado de la presidencia. Tiene sentido, ¿no? Pero, güey, ¿por qué mandas a pinches Mario Fabio Beltrones y no mandas a un especialista? O sea, ¿por qué chingados mandas a Mario Fabio Beltrones?
1: Porque qué mejor que mandar un o sea, prista.
0: O sea, ¿qué chingados tenía que hacer Mario Fabio Beltrones ahí? Ese es un punto. Y luego está otro punto. Y es que cuando se llevan a Mario Aburto desde Tijuana hasta la Ciudad de México... Iban seis personas en el avión, Mario Burto más otros cinco. Se tiene conocimiento de todas las bueno, sin contar la tripulación, se tiene conocimiento de todas las personas, menos una. Y está declarado por la Procuradora, Procuraduría, la Procuraduría General de la, de la República de que hubo una sexta persona, pero no dicen quién es. Entonces ahí la gente dice que a lo mejor era un enviado del gobierno. Para supervisar que el complot se estuviera llevando a cabo bien, güey. Porque no se sabe quién es. Se sabe que estuvo ahí porque está en los reportes. Pero nunca se identificó. No se sabe quién es. O sea, a este grado de de, de cagadero llegamos en este caso. O sea, es un caso que se llevó muy mal. Y siempre se ha llevado mal. Y... La verdad, o sea, la verdad que tiró el gobierno fue al final de que Mario Burto lo hizo solito. Pero, pues, de todas maneras, es imposible que una sola persona haya hecho esto, güey. No se puede pensar que Sí, una sola claro, persona haya claro, hecho o sea.
3: Esto, no es como que de la noche a la mañana dijo Mario Burto, ah, pues vamos a matar es a
1: Eso es algo muy complicado, la verdad. Es algo muy complicado. Sí, pues. Tuvo que haber alguna organización o un grupo no, de wey, personas ¿tuvo,
0: Alguien tuvo que ayudarlo. Porque pues no puedes Tú solito no puedes ir y burlar la, la, la seguridad de un candidato presidencial. O sea, aunque, aunque tú dirás, bueno, es que hay un chingo de gente. Güey, ni eso significa que no iba protegido. O sea, o los que estaban cuidándolo lo cuidaron mal. O este el vato se llegó, llegó a ir de casualidad. También está el punto de que normalmente... Este Había un grupo privado que protegía a Colosio Que era el que llevaba la protección ¿no? Los que iban más que nada A los mítines, el Colosio Pues a ese mitin en, en Lomas Taurinas les pidieron que no fueran Fue otro grupo El que el que llevó la seguridad Ese día wey. O sea, no fue el grupo de siempre Les dijeron, no, no vaya, nosotros lo tenemos a cargo
1: Sí, tiene Otra cuestión Que igual podríamos ver
0: pues sí, güey, yo siento que al final de cuentas eh, eligieron Lomas Taurinas. O sea, porque todos sabemos que esto es un crimen de Estado, no sí, nos hagamos eh, pendejos. Este... Bueno,
1: igual hay, había otra que había escuchado. A ver. ¿Cuál? Bueno, pero o sea, ya no es tanto de, de... Bueno, sí, yo creo que sí parte del Estado, pero por na narcotraficantes, porque mira, ah, te voy sí, a una anécdota sí. aquí, por sí. ahí. Y Colosio estaba ya Baby estado de, de Catán, Mérida, iban en el Hayat y tenía una cita en el Hayat. Anduvo con por los Merida, narcotraficantes ajá, anduvo Hay fotos. Eh, probablemente, pero voy nunca a buscarlo, llegó al Hayat. Probablemente, yo creo que a lo mejor hay una. Bueno, yo supongo. Eh, pero según tenía que llegar al Hayat, eh, ¿ves dónde está Paso de Montejo? ¿Dónde ves el Hotel Hayat?
0: No conozco el hotel, pero sí ubico Paso de Montejo, ajá.
1: Bueno, está, está por ahí, ahí en teoría los narcotraficantes, los jefes más poderosos de México, lo iban a, pues tenían que entrevistarse con él, para decirle cómo iba a estar la jugada en su escenario, pero Colosio nunca llegó, y en teoría dicen que por eso lo mataron.
0: Eso también Esto lo había que... leído, de que pues, podía ser que por los cambios que quería poner Colosio, pues también se iban a haber afectados los... este los ¿Cómo se llama? Los cárteles. Los intereses de los narcotraficantes.
3: Pero, sí, sí. ¿esto pero te de, voy a decir algo, güey. Yo lo dudo mucho porque, la, se, se, o sea, en, entre los que llevan a cabo lo que es teoría del, bueno, no teoría, sino la historia del crimen en México, la, sí, la presidencia influía mucho en las, en la, ahora sí que en la actividad delictiva, a nivel nacional, pero desde gobernación. O sea, no era. Físicamente el, la, el presidente, sino que a través de gobernaciones que se articulaba toda la política. Pero
1: criminal. a lo mejor, o sea, no solo fue a lo mejor los narcotraficantes, pues a lo mejor en este grupo había Algunos que estaba involucrados que dio apoyo. Mira, mira, que?
0: Puede ser. Yo lo que había no, leído no. era que, o sea, sí, se tiene la teoría de que pudo haber sido un, algún pedo de Netzor de, narco, de narcotráfico, pero por la evidencia que se tiene del caso no hay una sola cosa que apunte a que realmente pueda ser algo relacionado al narcotráfico. Uh -huh,
3: Además, los narcos medio... son muy directos, ¿no? O sea, el narcotráfico es muy directo, Ajá, va, wey. te mata y ya, güey.
1: Hacer... A lo mejor, pues, es como como dices, o sea, no se querían ver involucrados porque saben que ya se le va a chingar el gobierno.
0: Uh -huh, o sea, no hay no hay, no hay hay nada que realmente sustente muy, muy, muy fuerte esta teoría de que pueda ser este eh, producto del narco. Pero, pues ahí está, como siempre. Existe la posibilidad, por supuesto que sí. Pero Además, el, narco de, esos, tienen, el no... narco
3: de esos años no es el narco de ahorita. o sea. Exacto.
1: Apenas se está, ¿eh? está formando.
0: Era un
3: narcotráfico que se estaba formando. Se formando. No tenía tanta tanta preponderancia en la, en la esfera política y social como lo tiene ahorita. O sea, se estaba formando. Ahorita
1: son otros tiempos.
0: Sí, eso también. No, y aparte estamos hablando de que, bueno, también lo que usted estaba leyendo era que pues sí, a lo mejor se, se dice, no, pues es el narcotráfico y se le echó la culpa al cártel de los Arellano Félix. Porque pues en los 90 estos vatos eran los que más... Si no más me equivoco, era,
1: eran los que controlaban Baja California. Si no me Exacto. Fueron los que mataron pues, a, un, a, a la familia de... que era, era llegado a Chapo. no me equivoco, fueron ellos, no me acuerdo ahora.
0: Ni idea. Sí, Pero no recuerdo. También se barajan varios nombres, por ejemplo, se baraja el de Jorge Hank. Jorge Hank, porque Jorge Hank era un empresario muy importante de Baja California. De hecho, básicamente, Jorge Hank, muy casi tipo don Camerino en, La familia en, Peluche. en Ciudad de Peluche, es dueño de Medio Tijuana, güey. O sea, entonces se dice que a lo mejor Jorge Hank tuvo algo que ver. Tampoco se, se sabe nada de eso. Está también la teoría de que... Pues obviamente... A lo mejor hubo netos de, del gobierno. También eh, había otra que se me acaba... Le estaba pensando ahorita se me acaba de ir. Aparte la de Jorge Hank era... La de Montoya. Verga, se me olvidó. la estaba, la estaba pensando ahorita que estabas hablando, güey. Fuck. No me acuerdo cuál era, pero pues hay un montón de, de, de cosas que no se saben acerca del caso. Muchísimas cosas que se quedaron en el aire. Ah, pues este al vato este, al final al que el jefe de la policía, Federico Benítez, su crimen, o sea, su casos lo pasan como narcomenudeo. Como ah, una sí. venganza de narcotraficantes, narcomenudeo, sepa, lo pasan así, güey, como narcomenudeo. Así como te lo retrata la serie, así, güey. Qué, como no, qué como conveniente, güey. ¿no? Uh -huh, sí. Exacto, güey. Pero pues, en, mira, en parte tiene sentido porque, pues, es Tijuana, güey. Es los...
3: Pero el timing está muy cañón, aún así, güey.
0: Pues sí. Igual había otra otra teoría que decía que este la esposa lo quería matar. No, 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 Eso lo veo, cierto. Por... Porque aparte de que, uno, la esposa ya se estaba muriendo cuando matan a Colos y la esposa tenía cáncer. Se murió, de hecho, en octubre de ese año. No vivió mucho, no, no terminó de ver la investigación. Y se sabe también que si hubo una persona en este, en este país que más quiso que re se resolviera el caso fue ella, porque era la que estaba presión y presión y presiones para que sacaran eh, información sobre el caso. Entonces, esa, 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 la verdad, esa teoría se me hizo muy estúpida. De que, la, de que la esposa lo quería matar Porque pues a lo mejor se tiene como que cierta eh, Desconfianza En todo lo que tenga que ver con el PRI Con más que nada los, La gente cercana, los familiares Pero pues No cre, no es muy A mí se hace muy ridículo pensar que fue la esposa Lo que mandó a matarlo wey. O sea porque pues wey, fue, la, fue la persona que más Insistió Y pidió que se resolviera el caso, el caso. O sea no yo no le había sentido, sinceramente. Sí, yo tampoco.
1: No, 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 no tiene algo, no tiene sentido, o sea, como tú dices, o sea, no hay ninguna prueba que la que la punta es
0: para nada. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio bien bonito Dos ¿Y horas hecho? casi. Ya, este es el. No dije al final cuál este era el... este es el sexto episodio, no lo dije al inicio, güey, se me fue. Este es el sexto episodio. Ya la semana pasada habrán escuchado el de eh, Thompson, el de, de Chichen Itza. Ah, cierto. Sí, sí. Una historia muy peculiar de nuestro amado México.
3: Que ahí está.
0: Ahí está, ahí Este, Ahí ya les vamos a subir las fotos. De hecho. Para el momento en que estoy grabando esto... Todavía no hemos subido las fotos del capítulo del 2 de octubre... Porque se me olvidó... Ahorita terminando las voy a subir... Este... Y pues... Con esto llegamos al final de este episodio... ¿Qué opinas Paulino? ¿Qué crees que haya pasado realmente? ¿Quién apuntas que pueda ser el, el responsable? Porque se sabe que... Se, detuvio, se detuvo... Entre comillas la, al asesino material pero nunca se va a detener al, al
3: intelectual, intelectual. ¿no?
0: El intelectual es el importante y ese nunca lo vamos sí, a saber, a o por lo menos no hasta 2035. Entonces, ¿qué, ¿tú qué crees que haya, sido, que haya pasado?
3: Yo siento que probablemente lo hayan mandado a matar desde las altas esferas del PRI por haber sido un candidato reformista que paradójicamente venía de un partido pues nada reformista o que no tenía como que mucha intención de reformarse. Y pues este cambio de discurso que tuvo, bueno, es drástico porque fue un cambio drástico en su discurso, pues pudo haber incomodado a altas esferas, ¿no? Yo no creo que el aburto que esté en la cárcel sea el... el ni siquiera el, el, el asesino material, ¿no? Eh, pero pues es algo que ya no, no sabremos hasta dentro de prácticamente 20 años y si sí nos de, de 15 años y si sí nos da y nos da una imagen clara de que aquí en México en casos de este tipo no importa el hecho de llevar bien un caso porque no está en los planes de esa gente llevar a, a buen término el caso, de hecho yo creo que buscan por todos los medios embarrarlo lo más posible para proteger a los implicados y para protegerse ellos mismos que no tienen como que las cualidades de, de llevar a cabo pues, eh, investigaciones lo suficientemente pues, claras hechos. como para que se lleven a término, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Como lo pasó con Ayotzinaba, por ejemplo, o sea, él dice es que se hizo un cagadero, bueno, fue un cagadero, pero querían que no fuera un cagadero, o sea, había, había una, una voluntad porque se llevara a, a cabo de la mejor manera, no lo creo tampoco. O sea, son cosas que se repiten, vaya.
0: Tiene sentido para mí, tú y así algún comentario ¿Qué opinas? ¿Qué fue lo que pasó? Mira
1: Te puedo decir Que huevo fue el free De huevo Había intereses ahí de por medio eh, Pues no podían A Colosio quitarlo de la esfera Pública por medios tradicionales Y pues pasó Estas cosas y mira A lo mejor fue el asesino eh, Material Que no fue culposo A lo mejor diría Sería una cuestión de que hasta 2035, ya muy en el futuro, estaremos en AGN sacando otras conclusiones. Es muy difícil ahora llegar a una conclusión. Tenemos que hacer una valoración muy importante de las fuentes. Pero pues mi conclusión es que se lo a huevo de un trigo. O sea, a la huevo, a la de la huevo había ahí. Y, o sea, se cubrió todo. Una parte a lo mejor tiene razón Paulino. Pero, o sea, yo creo que no había intenciones de. O sea, solo decir aburto, Burto, sea, pues, a su madre, o sea, a clasificar todo, porque... O sea, no les convenía, pues, eh, seguir atando cabos. O sea, yo creo porque así es México y... Pues México es así. Y así es.
0: Oh, sí. Ya que tengo mi botella de agua, porque no me dio tiempo de irme a comprar mi cerveza. Maldita Se sea. Se me
3: calentó, pero aquí tenía... Este era un, este era un preparado... Ay, me difuminé. Uh, Pendejo. <risa> Eh, te, me hice una cubita bien rica, güey. La cerveza se me, se me calentó. Dale, pero... Chale. Es que es un desmadre tomar con este disfraz, güey. Cada vez que... Te estuve que, viendo, güey. Te tomando, estuve
0: wey. viendo que te metías la mano por debajo ¿Sí? y de cada rato la, la, levantabas levantabas hasta el disfraz para, para tomar... Es que está bien
3: rico, güey. Era tamarindo este de... El de, el de esta bebida... Patrocinenos para... No diré marcas porque no nos patrocinan, patrocinannos. Así es, patrocinan. Con, 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 con esta bebida negra que tiene altas cantidades de azúcar, aunque dicen que no tiene azúcar.
0: Esto tiene sentido para mí. Pues <risa> yo personalmente creo que eh, yo me voy más por dos opciones: o fueron los dinosaurios o fue eh, Montoya. Yo sí creo firmemente que podría ser Montoya. Porque este güey se sabe que era esos vatos que de, de esos vatos de, sí. insensibles güey ah. que me vale madre lo que tenga que hacer pero tú no vas a hacer tú no vas a decirme qué hacer básicamente entonces yo pues,
3: qué? ¿qué, pasó? qué qué culero que digo si, si se plantea el hecho de que fueron los dinosaurios o el viejo Pri Qué culero, porque de todas formas con Cedillo se empezó a llevar a cabo pues cierto tipo de reformas, o sea, esto de la Ajá, distancia, voy. de el famoso distanciamiento presidencial.
1: Sí, pero fueron como dice Alberto. Ah, claro, pero, ah, pero, ahora pero aún otro. así
3: se llevaron a cabo y, y no pasó mucho tiempo. O sea, estás hablando de que eh, este, el famoso distanciamiento presidencial, o sea, de la sana distancia, que no era como de pandemia, pero una distancia del presidente respecto a los actores políticos Diferentes de la investidura presidencial Pues se empezó a llevar a cabo con él O sea, al final no, de acabo... aparte
0: sabemos que al se final los priistas reformas. Terminaron odiando a Cerillo, güey Por aceptar Ay, la victoria sí, de sí, en güey. 2000 ¿Lo expulsaron del partido, güey? A eso no me la sabía que lo habían sí, no, Bueno, que... no lo expulsaron, pero Bueno, sí creo que sí lo expulsaron, no me acuerdo O pedían que lo expulsaran, más bien Pero sí, güey O sea, los, los priistas en el 2000 Odiaron a Cerillo por eso, güey pero lo odiaron, odiaron. Y lo siguen odiando.
1: Pues también le da
0: po. Y pues sí, retomando el punto. Uh -huh. Retomando el punto, pues. Yo más que nada me voy por eso. Obviamente también debió haber este eh, eh, ayuda por parte del gobierno que estaba. En, en el señor de Gortari, no hay duda. Pero pues sí, está. Como decía, como está comentando en el libro. Si este güey que era prácticamente el siguiente presidente. Lo matan y no al final nos no es en su caso no 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 tiene justicia real, porque pues está la justicia de Amentis, que fue lo de Aburto de la sesión solitario. Si a él realmente no le dan justicia, ¿qué nos separa a nosotros los simples mortales que no somos nada dentro de la de la figura política mexicana? No somos mexicana? nada. No somos nada, güey. Pues no <risa> somos solo, solo existimos entonces pues eso yo siento que es mi opinión y pues con esto cerramos el caso ya de Colosio muy colero hashtag México totalmente es uno de los más grandes hashtags México que van a escuchar en su vida ya como también aparte el de Colosio hubieron otros asesinatos en ese año, aparte de que se sabe de que el régimen de Salinas mataba a gente de la y siniestra, güey. Porque durante el sexenio de Salinas se mataron o asesinaron a 500 personas dentro del PRD, güey.
1: Ah, sí, que hizo es su 500, pronunciamiento de que se chingaron a varios militantes.
0: 500 personas, güey. Y que muchas estaban relacionadas directamente a crímenes de Estado, güey. Pero pues.
3: Y de eso casi no se habla, ¿eh? O sea, de, las, no, de esas güey, de muertes no del PRD.
0: Bueno, son, Es muy poco politicado Ahora que me pongo a pensarlo Este, no, sí ya existía el PRD Sí, sí porque sí. te iba a decir Pero es que el, el PRD no existía No, sí existía, güey, ya para el 94 ya existía Porque el PRD Ostemo no creó Costomo Cárdenas, creo... sí. Cárdenas wey. sí, te iba a decir, no, es que no tiene sentido Porque el PRD no, no, no existía No, ya existía, ya existía El PRD ya existía, o ya no existe o si existía, ya, ya, ya perdió
1: no todo su Está más <ríe> muerto que nada no, Ay, ya el PRD, PRD
0: está ya. muy muerto, güey. Está bien es muerto. Como... Está, está más muerto que yo. Ajá, el, PR, el PRD se murió desde que ambos se salió, güey. Muy... Desde 2012 se murió el PRD. Sí. Porque prácticamente con él se fueron todos, güey. No quedó nadie en Ay, el si del no PRD. El
1: tenía otras mañas, igual esa corrompieron.
0: No, ¿sabes sí. cuándo
3: murió el PRD, güey? El PRD como partido de izquierda murió cuando salió con el PAN para las para las uh -huh. gubernaturas. Wey.
1: Obviamente. Sí, Ay, y el, el PAN murió. va por el mismo camino. Y el Pamba por el camino. No más yo
0: lo dejo. Así totalmente. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Eh, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba así paso podcast. Aparte de que pues ya para este momento ya deberíamos estar teniendo video. En teoría. El episodio de el 2 de octubre debió haber tener video. Pero pues por cuestiones de tiempo y de edición ya no se pudo poner con video ni modo este, lo, eh, que nos si una semana también, muy difícil ya traiga video quién sabe ya veremos lo que dé para el futuro no lo he editado este entonces pues a mí me pueden encontrar en instagram y en twitter como arroba emmanuel56 no uso tanto twitter porque lo detesto este considero que que el primer paso para lograr la ansiada paz mundial es cerrar twitter pero pues, de todas maneras, por ahí ando, no lo uso mucho. Y si lo uso es para, re, para retrutar estupideces que me encuentro por ahí. Más que nada uso Instagram, ahí se me pueden encontrar como Emanuel 56 ¿Tú, Pau, cómo te pueden encontrar?
3: En, eh, pues Facebook como Ángel y no Chan Cruz y en Twitter, aunque se enoje Alberto <ríe> del Twitter. Y en Instagram estoy en ambos como Pau-3 y eh, doble C 3 CC
0: tiene sentido para mí wey, el día que cierren Twitter va, va a haber una paz mundial y lo sabes
3: sabes que es bien tóxico esa madre güey
1: yo no uso, Twitter. Es... Yo no sí, uso
0: Twitter o sea está chido
3: wey, pero lo, lo malo de Twitter son, es la gente tóxica güey
0: el fandom el famosísimo fandom wey. no sé yo estoy vetado el día que, el día que te dije de que pues pasas Twitter para ponerlo para que mencionarlo este ya dije, le voy a dar una oportunidad, pero la primera cosa que me encuentre, si es en alguna persona mirar una estupidez, lo voy a cerrar. No dure más, güey. A huevo, me
1: no imaginé, güey, me minutos.
0: imaginé. Pues bueno, tú y yo, si sí no te pueden encontrar.
1: A mí es una, la verdad. Ah, no es cierto, sí. Estoy en, en Instagram como Alessandro y Chitaca López -Loriente. Y ya saben, igual mi cur, igual lo saben. Y... <risa> Y en Facebook me pueden encontrar de la misma manera, así que pues ni cómo esconderme, la verdad.
0: Pues sí. Pues bueno, con esto llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por habernos, verga. Muchas gracias por habernos escuchado. Se me estaba cayendo el sombrero. Este, muchas gracias por habernos escuchado. Y pues, nos escuchamos el siguiente viernes. El siguiente viernes histórico. Que va a tener este. ¿Cómo se llama? Eh, un tema acorde a la fecha entonces ahí nos vemos el próximo viernes ya mucha gente sabrá de qué va a tratar el tema lógico uh -huh. pero pues ahí nos vemos el próximo viernes y con esto se pueden retirar nos podemos ir en paz ya terminó nuestro episodio <ríe> y pues uh -huh. recuerden no si sí, ser el cómo se llama el el reformista tiene más riesgos que ser una persona. Sí, eh, de hecho hay una frase de Maquiavelo, ¿no? Uh -huh. eh, sobre el reformista. Yo la estuve buscando para no me acuerdo cuál es. De que el reformista tiene que tener más cuidado. De eh, que que sí, que
1: al final explica Maquiavelo esta analogía. De, dice que es mejor ser amado o temido y, y empieza a explicar qué mejor. Pero entre ser amado y al final es mejor ser temido. Así no te traiciona.
0: es pues así, entonces recuerden si van a re, si quieren reformar el al país, esperemos y no terminen como Juan Carlos Bodoque, eh, que no por razones desconocidas terminó dentro de una bolsa negra. Entonces, nos, nos vemos la
1: siguiente semana. Nos vemos en la
0: próxima.
2: Adiós.